0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe. Liebe Leute, ja, ähm, ihr hört es vielleicht so ein bisschen. Ich bin immer noch erkältet. Letzte Woche gab es deswegen auch keinen regulären Podcast. Ein großes Entschuldigung an dieser Stelle. Ähm, ich hatte ja vor zwei Wochen noch groß gesagt, hey, jetzt gibt es jede Woche einen Podcast und zack, schon wieder die erste Woche versagt. Ja, ich war leider so erkältet, dass ich gar nicht richtig sprechen konnte. Und ähm, ja, ist ja auch kein Wunder, denn äh, jeder um einen herum ist ja schon wieder erkältet und hat irgendwas, Halsschmerzen, Husten und ähm, Schnupfen und äh, ja... Aber gut, das geht auch wieder vorbei. Es ist nämlich der Herbst da und ähm, ich bin schon richtig im Herbstmodus. Ähm, ich mag es einfach, wenn draußen der Wind weht und die äh, Blätter rascheln und über die Straße äh, fliegen und äh, ja und das eben alles äh, so gemütlich ist und man zu Hause sich einfach nur in die Decke einmummelt. Und das habe ich auch gemacht. Ich war ein paar Tage zu Hause und habe mich einfach nur ausgeruht, damit ich wieder gesund werde und ähm, habe natürlich auch wieder viele Serien geguckt und das ist natürlich immer perfekt, gerade jetzt so, wenn es draußen schon wieder ja kalt ist und dunkel ist und ich liebe das einfach, äh, wenn man dann abends äh, ja den Abend gemütlich ähm, verbringen kann und äh, ich wollte euch auf jeden Fall mal wieder den Tipp geben, äh, regelmäßig in die ZDF Mediathek reinzuschauen. Da gibt es nämlich schon wieder neue Serien. Ich hatte euch, glaube ich, das letzte Mal oder davor schon die zweite Staffel von Springflut ähm, empfohlen. Ähm, eine Serie aus Schweden. Ich habe jetzt die Folgen mir angeschaut. War jetzt nicht so mein Fall, muss ich sagen. Ähm, da war die erste Staffel auf jeden Fall besser. Aber für alle, die Island mögen, gibt es ähm, ab ähm, dem 18. Oktober, ähm, was ja quasi schon... Ähm, schon bald ist, also nächsten Freitag. Da gibt es nämlich die ähm, zweite Staffel von Trapped, Gefangenen in Island. Ähm, das ist auch eine Serie, die habe ich ähm, mir reingezogen, als ich auch krank war. Und ähm, ja, es geht einfach um den Kommissar Andri Olofsson, der ähm, auf der Insel, ähm, ja, eben mysteriöse Mordfälle lösen möchte und die erste Staffel beginnt schon so, dass die Fähre ähm, ankommen möchte in Island und dann ähm, wird die gestoppt, weil eine Leiche gefunden wird und man weiß dann nicht, ist die Leiche irgendwie von der Fähre ähm, gekommen, wurde die Person also da ermordet oder selbst auf Island und ähm, es ist halt immer dunkel, viel Schnee und ähm, so ein richtig dunkler nordischer Krimi. Und, ähm, wie gesagt, da gibt's, ähm, die ersten Folgen gibt's immer noch kostenlos. Also wer die Serie noch nicht geschaut hat, kann das noch machen und sich angucken in der ZDF-Mediathek. Und ab dem 18. dann die zweite Staffel. Dann werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und dann habe ich, ähm, per Zufall noch, ähm, eine Serie entdeckt, wo ich auch schon die erste Staffel gesehen hatte. Und ich gucke mal kurz, ähm ob die erste Staffel auch noch... Ich glaube, die erste Staffel ist auch noch online von ähm, Countdown Copenhagen, wie der Name verrät, spielt diese Serie in äh, Dänemark, in Kopenhagen. Und in der ersten Staffel ging es ja darum, dass eine U-Bahn entführt worden ist in Kopenhagen, direkt in der Innenstadt. Und wir dann jeden Tag mitgenommen werden. Also jede Folge ist ein Tag. Und ähm, es ist total interessant zu sehen, wie sich die Geiseln verhalten, wie sich die Entführer verhalten, wie die Polizei vorgeht, um das Ganze zu entlösen. Und ähm, ja, ähm, es geht halt um den Philipp, der da auch ähm, der Einsatzleiter ist und äh, der auch eine Vergangenheit hat und man dann irgendwann herausfindet, dass die vielleicht etwas damit zu tun hat, mit dieser, mit dieser Geiselnahme oder nicht. Und ähm, hm, ja, also das ist echt eine sehr spannende Serie, weil man... Also ich finde das immer so ein bisschen gruselig, wenn man sich vorstellt, man würde eben selber mal U-Bahn fahren in Kopenhagen und viele von euch sind wahrscheinlich schon mal U-Bahn gefahren in Kopenhagen und wenn dann auf einmal da eine Geiselnahme stattfindet, dann ähm, finde ich das noch ähm, viel, also es packt mich einfach, weil es eben so realistisch sein könnte. Äh, und so geht es auch in der zweiten Staffel weiter, da geht es nämlich auch wieder um eine Geiselnahme ähm, ähm, von... Äh, ähm, und es geht um die Entführung einer Widerstandskämpferin ähm, durch IS-Terroristen. Und das ist eben auch sehr spannend, dass eben mittlerweile die skandinavischen Serien nicht mehr nur so sind, ach, ähm, alles ist äh, schön, heile Welt und äh, wir sitzen alle ähm, auf den Schereninseln und haben unser rotes Holzhaus und alles ist gut, sondern ähm, ganz viele aktuelle Themen werden immer wieder mit reingespielt, weil ähm, eben das auch der aktuelle Zeitgeist ist und diese ähm, zweite Staffel, und ich will nicht zu viel spoilern, ähm, aber ich kann es erzählen, weil es auch schon im Trailer gezeigt wird, ähm, findet auf einer Fähre statt. Ähm, und das ist natürlich auch verrückt, weil ich glaube, auch viele von euch waren auch schon mal auf dieser Fähre, ich selbst auch, ähm, und... Also das ist einfach so, dieses, wenn man denkt, oh Gott, es könnte, wirklich, es könnte ja wirklich passieren, aber die Chance dass äh, die, oder die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas passiert, ist natürlich mega gering, aber es könnte immer mal sein, dass man in sowas hineingerät und ähm, ja, ich, äh, ja, das ist einfach äh, total äh, verrückt. Ich guck mal kurz hier, ähm, die Fähre geht nämlich von... Jetzt ist das hier gar nicht. Doch, hier. Von äh, Helsing, Helsingör, also von der dänischen Seite, rüber nach Helsingburg, nach Schweden rüber. Und ja, wie gesagt, viele sind schon mal mit dieser Fähre gefahren. Dass diese Überfahrt dauert ja nur ein paar Minuten. Man fährt mit dem Auto rauf oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und dann ist man in ein paar Minuten von Dänemark in Schweden. Und. Ähm, aber so eine ja eine Fahrt kann sich auch sehr, sehr lange ziehen. Ich glaube, das sind auch wieder acht Folgen oder zehn Folgen ähm, und äh, kann ich euch auf jeden Fall auch nur äh, empfehlen. Die ist wirklich sehr spannend. Also die zweite Staffel von Countdown Copenhagen. Ich glaube, ich packe die Links wieder in die Podcast-Beschreibung rein und dann könnt ihr euch die Serie dort kostenlos anschauen also Countdown Copenhagen, Trapped, Gefangen in Island und zweite Staffel Springflut packe ich euch auch noch mal mit rein. Dann habt ihr auf jeden Fall ein paar Serien für den Herbstabend. Ja, und dann, als ich so krank war, kennt ihr sicherlich auch, wenn man Fieber hat, dann hat man ganz merkwürdige Träume. Und ich habe so ein bisschen natürlich viel Fernsehen geschaut und dann immer wieder das Thema Klimaschutz und ähm, ja Greta Thunberg ist natürlich ein Thema und eine Person, die wir alle mittlerweile kennen und ich habe mich immer so gefragt, wie ob sie das wohl alleine macht oder ob da Menschen dahinter sind oder eine Organisation, die sie vertritt, weil es ist schon sehr krass, was für einen Einfluss sie hat auf die ähm, zuerst nur auf die Kinder, dann auf andere Menschen und nun fast auf die gesamte Politik und auf die gesamte Welt und was auch für eine Macht sie hat. Also viele glauben ihr eben auch und an dieser Stelle kann ich natürlich gar nicht sagen, ob das, was sie alles sagt, ob das stimmt oder nicht und natürlich ist es ganz wichtig, dass wir uns für das Klima einsetzen und so, aber darum soll es an dieser Stelle nicht gehen sondern es geht einfach darum, welche Macht ein kleines schwedisches Mädchen hat. Denn viele fragen mich auch immer wieder, ähm, woher kommt deine Leidenschaft zu Skandinavien? Und ähm, natürlich ist die Antwort, dass, äh, dass es die Natur ist und die Menschen und die Kultur und das alles. Und dann habe ich mich gefragt, in meinem Fiebertraum, ob nicht vielleicht... Ähm, die nordischen Länder eine Absicht verfolgen oder es quasi so eine Skandi-Mafia gibt, die uns mit verschiedenen Möglichkeiten oder mit Produkten und skandinavischen Marken schon lange Zeit irgendwie beeinflusst, dass wir eben Skandinavien Nordeuropa mögen und ähm, bin dann ganz schnell auf das Ergebnis gekommen, dass das natürlich stimmt, also im Fiebertraum ist natürlich alles möglich. Und das Ganze hat natürlich 1974 angefangen, als ABBA den Juwischen Song Contest oder wie es damals noch hieß, den Grand Prix de la Chanson, glaube ich, gewonnen hat mit dem Song Waterloo. Und ich glaube, das war so der Moment, wo die nordischen Länder sich gesagt haben und vor allem Schweden ganz vorneweg, wir wollen jetzt mal das restliche Europa oder die ganze Welt davon überzeugen, wie schön Nordeuropa ist. Und das ist natürlich nicht schwer, denn Schweden gehört zu den erfolgreichsten Produzenten in der Popmusik. Also ganz viel Musik kommt aus Schweden, ähm, von der wir das äh, vielleicht gar nicht wussten. Und bei mir war das so ein bisschen in meiner Kindheit so Ace of Bass zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob eine, einige von euch die Band noch kennen oder ähm, Roxette kommt aus Schweden. Mm, wer kommt denn noch? Ähm, ich glaube... Rednecks, die kommen auch aus Schweden, wenn ich mich nicht irre. Und ganz viele andere. Ich habe da mal einen Blogpost drüber geschrieben vor vielen Jahren. Und das passt auch wiederum zusammen. Also es klingt jetzt so ein bisschen wie so eine Verschwörungstheorie. Aber Spotify zum Beispiel kommt auch aus Schweden. Und wie viele Millionen Menschen nutzen Spotify? Und stellt euch mal vor, wenn man die Musik hört und unterschwellig werden irgendwelche Töne oder irgendwas mitgesendet, damit wir uns denken... Wir lieben Skandinavien. Also das ist doch liegt doch ganz nahe, oder? Also ich meine, ähm, ja, ähm, auf jeden Fall ähm, hat mich das sehr geprägt. Ich war ein großer Ace of Base, Base Fan früher. Und ähm, aber es gibt natürlich noch viel andere Möglichkeiten. Und ähm, es ist auch so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass viele so die nordischen Länder unterschätzen und gar nicht sehen, was für eine Macht diese Länder eigentlich haben, dann schauen wir uns zum Beispiel mal Lego an, die, ähm, ja, die Marke aus Dänemark mit den kleinen Bausteinen, ähm, ich glaube jedes Kind hat schon mal mit Lego gespielt in Deutschland, oder, also ähm, schon damals irgendwie wurden wir irgendwie beeinflusst, ähm, und haben mit Lego gespielt und damals wusste ich natürlich noch nicht, dass die Sachen aus Dänemark kommen oder in Dänemark ähm, designt wurden. Und ähm, genauso ist das auch mit Volvo. Also diese Sendung kann man eigentlich, oder diesen Podcast kann man eigentlich als Dauerwerbesendung äh, markieren, weil ich hier ganz viele Marken nenne. Aber ähm, wurde natürlich von keiner Marke bezahlt, um die hier zu nennen. Aber zurückzukommen zu Volvo. Also Volvo ist auch eine schwedische Marke, wissen natürlich viele und äh, meine Mutter hatte früher mal einen Partner, der hatte auch ein Volvo und wir sind damit in den Urlaub gefahren und ähm, das Auto fand ich immer ganz gut, also damals war es total angesagt, so ein Volvo ähm, Kombi zu haben zum Beispiel und ähm, das äh, dieses Bild habe ich von heute habe ich heute immer noch im Kopf, dass Volvos für mich die sichersten Autos der Welt sind und das war richtig schön immer und schon damals irgendwie wurde ich auch quasi beeinflusst als Kind ähm, da steckt doch bestimmt auch irgendwas dahinter, oder? Also ja, diese Fieberträume sind halt immer merkwürdig, oder? Also, ähm, aber ja, ich möchte euch wirklich nur mal kurz hier erzählen, ähm, wie viele skandinavische Marken es wirklich gibt, jetzt ganz im Ernst, ähm, wo man das vielleicht gar nicht weiß, wer, wer dahinter steckt. Zum Beispiel ähm, Tetra Pak, kommt auch aus Schweden. Tetrapack ist jetzt nicht so gut für die Umwelt, glaube ich. Aber ich habe früher als Kind ganz viel aus dem Tetrapack getrunken. Also da gab es immer Orangensaft und Apfelsaft immer aus dem Tetrapack. Milch gibt es heutzutage auch noch aus dem Tetrapack. Ähm, was gibt es noch aus dem Tetrapack? Ähm, ich glaube diese, ähm, diese rote Grütze aus ähm, oder ist sie auch aus, äh, aus Dänemark? Ich glaube, nee, die Grütze ist, glaube ich, in so einer Alu-Verpackung, ähm, aber die Vanillesoße, die ist auf jeden Fall auch im Tetra-Pack. Und was gibt es noch? Aber ich glaube, das meiste sind eben Getränke und Milch. Und ähm, ja, schon damals auch wieder eine Erfindung aus Schweden, die quasi die ganze Welt irgendwie erobert hat. Und ja, was wäre, wenn jetzt in dem Tetra irgendwelche Stoffe mit eingebaut worden wären, die uns wieder beeinflussen, dass wir Skandinavien lieben? Ja, ihr merkt natürlich, dass diese Folge ein bisschen ironisch gemeint ist, aber ähm, ich finde es auf jeden Fall ziemlich interessant, ähm, welche Marken uns alle so im Laufe unseres Lebens ähm, begegnen und wir vielleicht das gar nicht so auf dem Schirm haben. Oder ähm, wenn wir an Klamotten denken, ganz klar natürlich H&M, ähm, kommt auch aus Schweden, ähm, ich habe früher als Jugendlicher und auch heute noch gerne bei H&M eingekauft, ähm, das sind einfach ähm, die Basics, kann man dort super kaufen und ähm, Qualität wird auch immer besser, also das war glaube ich früher auch ähm, nochmal ganz ganz anders und ähm, ich war erst jetzt wieder in, äh, in Hannover im neuen H&M, die haben da umgebaut und es sieht einfach so wunderschön aus da drin, äh, muss ich an dieser Stelle mal ganz kurz erzählen, ähm, ich glaube dieser, dieser H&M, der ist äh, am, äh, am Kröpke heißt das in Hannover, alle die in Hannover äh, vielleicht wohnen, die kennen das, ähm, dieser H&M wurde schon gefühlt hundertmal irgendwie umgebaut. Und ähm, jetzt ist alles total hell und äh, sieht sehr hochwertig aus, es gibt ganz viele ähm, Grünpflanzen, die leider aus Plastik sind, aber gut, wie soll man das auch anders lösen, wenn man äh, in so einem Kaufhaus ist und es sieht halt wirklich aus wie so, ein, ähm, wie so eine Designerboutique und man fühlt sich gleich viel wohler, es ist aufgeräumter und ähm, Vielleicht dazu war ich dann danach noch kurz bei C&A und ähm, habe dann wieder den Unterschied gemerkt, irgendwie von der wahren Präsentation und von dem ganzen ähm, Aufbau sieht das natürlich viel, viel schöner aus jetzt bei H&M und ja, H&M kommt eben auch aus Schweden und ähm ja, hat uns vielleicht auch beeinflusst, also natürlich sind die Sachen nicht jetzt alles skandinavisch, ähm, stehen für skandinavische Mode, aber viele Schnitte oder viele Designer sind eben auch Schweden und ähm, es hat schon einen gewissen Einfluss, ähnlich vielleicht auch, ähm, ähm, was man auch nicht weiß und das wusste ich auch lange Zeit nicht, ähm, zum Beispiel Vero Moda und äh, Jack and Jones. Unter anderem und Onion Suns und so, und so weiter sind auch Marken aus Dänemark. Das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm und ähm, es gibt einfach wirklich viele Sachen, mit denen man täglich zu tun hat und man äh, weiß das gar nicht so. Ähm, und ich wüsste jetzt gar nicht, was für Produkte ich so nutze, die vielleicht aus anderen Ländern kommen, wo ich jetzt sage, das sind jetzt typisch Produkte aus... Natürlich irgendwie Mädchen in China, aber ähm, diese Produkte kommen jetzt aus England oder diese Produkte kommen aus Spanien oder aus Frankreich oder so. Ähm, sondern ich habe einfach das Gefühl, viele nordische Länder ähm, sind ähm, die ganze Zeit eben in unserem Leben vertreten. Ähm, und an dieser Stelle muss ich natürlich auch IKEA erwähnen, also... Äh, das Paradebeispiel für äh, Schweden, äh, Schweden-Gefühle zu Hause, wenn man irgendwie Sehnsucht hat, dann geht man kurz zu Ikea, dann geht man dort essen, dann äh, verbringt man dort viel Zeit und auch das in der Kindheit, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte, als Kind hatte ich keine Ikea-Sachen, das fing bei mir erst so in der Jugend an, ähm, was glaube ich auch damit zusammenhängt, weil wir kein Auto hatten und Ikea immer so ein bisschen ähm, außerhalb war und deswegen ähm, ja fing das bei mir erst sehr spät an und äh, glaube ich in dieser Phase, wo man das erste Mal so sein Zimmer selber gestalten möchte, da ähm, da fing das ja, wenn ich jetzt noch dran denke, das war so eine Phase, wollte ich alles in, in Rot und Orange und äh, Gelb haben. Also das war so meine Zeit und dementsprechend waren auch die Möbel und äh, ich habe einige davon immer noch, äh, zum Beispiel diesen... Äh, IKEA PS, äh, diese Kommode, mit, äh, die so aussieht wie so ein Spind äh, aus Metall. Diesen Schrank habe ich ungefähr in allen Farben äh, zu Hause stehen, in schwarz und in äh, rot und in grün und in, ich glaube das war's. aber davon hatte ich auf jeden Fall ganz viele Farben. Und auch da natürlich wird man immer wieder beeinflusst ähm, mit der Durchsage, die von einem Schweden ähm, eingesprochen wurde und das ganze Essen und die Plakate und ähm, auch die ganzen äh, Sachen. Und oh, da muss ich euch an dieser Stelle kurz erwähnen, viele von euch haben rumgemeckert, als ich euch den neuen IKEA-Katalog gezeigt habe und gesagt, ah, das ist zu wenig Schweden, zu wenig Skandinavien, da möchte ich euch den Tipp geben, geht jetzt mal bitte Sofort zu Ikea morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört und schaut euch die neuen Weihnachtssachen an, denn die sind alle 100% schwedisch. Also ähm, ich stimme zu, dass letztes Jahr die Kollektion ein bisschen britisch aussah oder nicht ganz so skandinavisch, aber in diesem Jahr wirklich, ähm, könnt ihr auch im Internet mal gucken unter Winter 2019 mit, ähm, mit V geschrieben oder Winterfest. Ähm, einfach mal schauen. Ähm, das sind richtig tolle Produkte. Ich habe mir die letzte Woche schon angeschaut und fotografiert und werde die auch bald auf dem äh, Blog zeigen und auf Instagram. Ähm, aber das sind auf jeden Fall richtig tolle schwedische Sachen. So, und, ähm, ja, An dieser Stelle Schluss damit. Ähm, aber ja, ähm, es geht ja schon damit los, dass man eben auch Zimtschnecken dort essen kann und eben alles andere. Ähm, deswegen gehört IKEA auch auf jeden Fall zu einem Unternehmen, was uns ein bisschen beeinflusst und uns zeigt, wie toll Skandinavien ist oder auch Schweden ähm, dann habe ich mich natürlich gefragt, ähm, wenn wir sonst so unterwegs sind, ähm, was könnte uns noch beeinflusst haben, also zum Beispiel trinken, ich trinke ja keinen Alkohol, ähm, aber Absolut Wodka kommt auch aus Schweden, ähm, steht auch, also Absolut Vodka, ähm, ja, steht eben auch für Schweden und ähm, vermittelt natürlich auch ein tolles Gefühl, wenn man vielleicht ein bisschen angetrunken ist. Oder was ist zum Beispiel mit dem Lachs aus Norwegen? Ganz viel Lachs, den wir konsumieren, stammt aus Norwegen. Und ähm, ich habe immer eine positive Verbindung zu Lachs. Viele sagen dann auch so, nee, Lachs wäre gar nicht so gesund und ist nicht so gut. und ähm, Aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich Lachs esse, dass es irgendwie gesund ist und dass es aus Norwegen kommt. Und natürlich habe ich längst nicht die Illusion, dass diese Lachse irgendwie im Fjord gefangen worden, sondern mir ist auch klar, dass die von einer Lachsfarm kommen, die aber trotzdem in Norwegen ist und ich einfach darauf hoffe, dass alles mit rechten Dingen dort zugeht und was die Fütterung angeht und Antibiotika und die ganzen Sachen, dass das ordentlich geregelt wird. Aber man hat immer so ein gutes Gefühl, wenn man Lachs isst und verbindet das sofort mit Norwegen. Also so ist das bei mir zum Beispiel. Ich esse total einfach gerne Lachs, den ich anbrate in der Pfanne und dann äh, ein bisschen mit Salz und Pfeffer würzen und dann ein bisschen ähm, Kartoffeln dazu oder Kartoffelbrei und das reicht mir schon völlig aus Das schmeckt einfach so gut und ähm, ist auch schnell zubereitet ähm, wo wir gerade beim Essen sind was ist einfach was ist eigentlich mit Wasa Brot ja ähm, ihr habt es vielleicht auf Instagram gesehen es gibt jetzt ein ähm, ja, ein Kneckebrot, ähm, was 100% CO2-neutral hergestellt wird. Also, das ist wahrscheinlich auch mehr Marketing. Also, ähm, das wird eben alles ausgeglichen, was man da an CO2 ähm, verbraucht. Und ähm, man kümmert sich darum, dass eben mit, ähm, mit entsprechenden Maßnahmen das CO2-neutral ist und ähm, aber ich möchte eigentlich darauf hinaus, dass wir auch schon früher als Kind habe ich zum Beispiel auch viel Knäckebrot gegessen und ähm, das eben auch aus Schweden kommt und ähm, wusste ich damals als Kind glaube ich auch noch nicht. Also ich habe ich erinnere mich noch so oft zurück, wie ich ähm, so mittags, wenn ich irgendwie von der Schule gekommen bin und weil ich den Hunger hatte, dann habe ich immer irgendwie Knäckebrot gegessen mit äh, Honig drauf ähm, als Ersatz für Süßigkeiten und ähm, ja, auch ein Stückchen Schweden und ähm, mittlerweile ist es so, dass ich immer, das ist so ein bisschen wie mit äh, Seewerten. also ich denke immer so, Knäckebrot kann man nie genug haben und ich kaufe Knäckebrot und kaufe es und kaufe es und habe immer noch Reste ähm, dann ähm, rumliegen bei mir, also das ist wirklich ähm, ganz schlimm, aber da habe ich euch ja auch ein Rezept gezeigt mit dieser Knäckebrottorte, dass man natürlich ganz wunderbar ähm, altes Knäckebrot mit ein bisschen Butter und Zucker auch äh, wunderbar als Boden nehmen kann für Torten und so weiter. Und ähm, ja, solltet ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Ähm, wo wir denn noch gerade beim Essen und Trinken sind? Karlsberg, habe ich noch nie probiert, ist aber wohl die viertgrößte Bierbrauerei der Welt. Also das Bier aus Dänemark ähm, was glaube ich auch noch in Kopenhagen ähm, hergestellt wird, glaube ich, bin mir da nicht hundertprozentig sicher, aber auch da, ein Bier erobert die Welt aus Dänemark, aus Skandinavien und ähm, ansonsten halt noch so kleine Sachen wie technische Dinge, also, wer hat Skype ähm, früher benutzt oder benutzt es heute vielleicht noch im beruflichen Kontext und Skype kommt auch aus Schweden, also das, ähm, da würde man wahrscheinlich auch denken, Skype also für alle, die Skype nicht kennen, das ist ähm, früher, glaube ich, gab es das einfach nur so zum Chatten. Und mittlerweile kann man auch über Skype telefonieren, dann äh, kann man sich einfach einen Kopfhörer an den Rechner dran machen und dann ähm, benutzt man das so wie quasi wie FaceTime. Man kann mit Kamera oder ohne Kamera ähm, kommunizieren. Das ist einfach ja so, ein, ja so ein Messenger, aber eben ja viel mehr als das. Und ähm, ja, kommt aus Schweden. Und ich hätte vielleicht gedacht, das kommt vielleicht aus Silicon Valley, aus Amerika oder vielleicht irgendwie aus Asien oder so. Aber ich hätte nie gedacht, dass das aus Schweden kommt. Und ähm, genauso gut auch die ganzen Handys. Also wer von euch hatte früher ein Nokia-Handy? Wahrscheinlich die Jüngeren kennen Nokia gar nicht mehr. Ähm, Nokia war ähm, oder ist immer noch eine Marke aus Finnland. Und ähm, die waren früher, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, Marktführer bei den Handys und haben dann irgendwann ja diesen Punkt verpasst, ähm, als es darum ging, ähm, in, in die neue Smartphone-Generation zu investieren. Und dazu gibt es eine ganz tolle Dokumentation, die, glaube ich, auf ähm, Sky läuft. Ähm, wenn jemand von euch Sky hat, dann da mal nach ähm, Nokia suchen. Da wird ähm, sehr schön erklärt, wie. Ähm, wie erfolgreich Nokia war und wie dann aufgrund einer falschen Entscheidung auf einmal ähm, ja alles geschlossen werden musste und dann eben sich einige, nur noch äh, einige alte Mitarbeiter ähm, selbstständig gemacht haben und dann weiter daran arbeiten. Und eben als dann der Tag kam, als das erste iPhone gezeigt wurde, war das quasi so ein bisschen der Untergang, weil, ähm, ja, weil das eben dann Nokia abgelöst hat. Oder auch Ericsson-Handys kommen, glaube ich, aus... Schweden, ähm, haben auch viele früher gehabt, also auch da eben waren wir schon eng im Kontakt mit skandinavischen Marken. Ähm, für alle Frauen, alle weiblichen Hörer, ähm, Pandora ist natürlich auch eine große Marke, glaube ich, aus Dänemark. Da, ähm, ja, das ist so ein, bisschen, so ein bisschen ein Phänomen für mich, warum man sich so ein äh, Armband kauft und dann ganz viele Steine, die so teuer sind ähm, und dann kostet das Armband nachher keine Ahnung wie 400 Euro und man klimpert die ganze Zeit damit rum, aber ähm, ist auf jeden Fall schön und ähm, viele mögen das vielleicht auch. Ähm, Fjellraven ist auch eine schwedische Marke, die es schon lange gibt und wenn wir so durch die Stadt ähm, laufen, dann ist euch sicherlich schon mal aufgefallen, dass viele so kleine bunte Rucksäcke aufhaben mit einem kleinen Polarfuchs drauf, der rot ist und das ist der Konken Rucksack und der kommt eben aus, Fjell, äh, aus, aus Schweden von der Marke Fjellraven und auch das ist so ein ähm, mittlerweile so ein angesagter Rucksack, den man einfach haben muss und ich sehe Seh, also es vergeht kein Tag, wo ich nicht Leute damit rumlaufen sehe, schon fast zu so viele, also jeden Tag am Bahnhof, ähm, in der Bahn überall in vielen Farben äh, junge Leute, Kinder ähm, es ist unglaublich, überall ist dieser Rucksack zu sehen und ich glaube, viele wissen gar nicht, dass der ähm, aus Schweden kommt und ich selber ähm, habe auch jetzt einen blauen und ich äh, finde das Design sehr, sehr toll ist sehr schlicht und es ähm, ist wirklich sehr gut und ja, was kommt noch aus Schweden, ähm, was uns beeinflusst hat? Und ähm, ich schaue mal hier auf meine schlaue Liste, die ich mir aufgeschrieben habe vorhin. Ich bin schon sehr stolz, dass ich ohne Husten hier durchgehalten habe. Ähm, ja, ich glaube, also wenn nicht Greta Thunberg schuld darin, daran ist, dass wir ähm, Skandinavien mögen oder sie als Vorbild dafür steht, wie viel Macht eine Person aus Schweden haben kann, die ganze Welt zu verändern und ähm, dann muss ich an dieser Stelle wahrscheinlich noch Astrid Lindgren erwähnen, denn ohne ihre Geschichten würden wir wahrscheinlich auch nicht so viel über Schweden denken, also ähm, es gibt so viele Sachen, zum Beispiel die Kinder von Bula ähm, Pippi Langstrumpf, Karlsson vom Dach und ähm, für mich ähm, war Carlsson von Dach immer eine eine meiner Lieblingsserien. Und ich glaube, die spielt auch in Stockholm, bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich bin, muss ich gestehen, bei den ganzen Astrid Lindgren-Geschichten nicht so ähm, tief drin. Und das war so das Erste, was ich von Stockholm gesehen habe als Kind. Auch damals wusste ich natürlich nicht, dass es in Schweden spielt. Oder auch Pippi Langstrumpf, einfach ähm, unvergesslich. Und an dieser Stelle ein kurzer Tipp, ähm, oder ein kurzer Hinweis, äh, Pipi Langstrumpf soll neu verfilmt werden und ich hatte auf Instagram nachgefragt und ich glaube 99% von euch finden das richtig scheiße, dass das neu verfilmt wird. Aber, ähm, ja, ich ich bin eigentlich auch so, also auch schon, äh, wenn ich mir zum Beispiel Star Wars angucke, die alten Star Wars Filme sind richtig, richtig gut, die neuen Filme sind so, ein bisschen, hm. ähm, aber trotzdem muss man immer mal die Chance lassen, und sich erstmal anschauen, wie die neue Version aussieht. Es gibt noch kein Datum, wann das Ganze veröffentlicht werden soll oder wann das äh, überhaupt gefilmt wird, aber es wird auf jeden Fall eine neue Version von Pipi Langstrumpf geben und ja, wir alle kennen ähm, das Original mit den roten Haaren, mit den roten Zöpfen und einfach, ich mach mir die Welt, wie sie mir gehört und dieses, ähm, ja, was eben auch dafür steht, eben, dass Kinder ihren eigenen Willen haben und ihren eigenen äh, Dickkopf. Und ähm, finde ich sehr, sehr gut und äh, hat mich auch als Kind immer motiviert, irgendwie das zu machen, worauf ich Lust hatte. Und man wollte immer so ein bisschen Pipi sein. Also wenn die Eltern gesagt haben, jetzt musst du aber ins Bett gehen, dann habe ich mir gedacht, ach, wenn ich jetzt irgendwie Pipi-Langstrumpf wäre, dann würde ich einfach noch wach bleiben und einfach machen, was ich möchte. Und auch Carlsson war ja auch irgendwie so ein komischer. Zeitgenosse, der eigentlich auch nur das gemacht hat, worauf er Bock hat und irgendwie ist das äh, ziemlich cool und ich glaube, so die Kinder von Bullabü ähm, oder auch Michel, ähm, das sind so Serien, die auch wirklich Schuld daran sind, ähm, dass wir so ein Bild von Schweden haben äh, mit den roten Holzhäusern, ähm, wo alles schön ist und ähm, ja, natürlich, Smallland ist, ist ja natürlich auch wunderschön. Ich würde so gerne da mal wieder hinfahren und mir alles angucken. Und in diesem Zusammenhang muss man natürlich auch die ganzen Inga Lindström-Filme erwähnen, die meistens sonntags im ZDF laufen, die das auch vermitteln, diese heile Welt. Und man denkt sich so, ach, es ist Sonntagabend, ich gucke Inga Lindström, ich sehe die Schereninseln. Ähm, am Ende gibt es immer ein Happy End, die Liebe siegt immer und, und man denkt sich, ach, bis morgen muss ich wieder zur Arbeit, also das ist eigentlich ganz schön fies, ähm, aber ja, ich glaube, all diese Sachen ähm, haben natürlich nicht wirklich einen Einfluss darauf, ob wir jetzt Skandinavien mehr lieben oder nicht, aber ich dachte, es ist einfach mal eine coole Möglichkeit, um euch zu zeigen, welche Marken es aus dem Norden gibt und welche ähm, ja, prominente Stellung, die in unserem Leben haben, also Volvo zum Beispiel, Ikea und all die großen Marken, Lego, ähm, die von da kommen und wenn ihr noch irgendwie Marken kennt, die euch beeinflusst haben oder die ihr gerade so irgendwie benutzt in eurem Alltag, dann schreibt mir doch bitte auf Instagram, da heiße ich Nordic Wannabe. Ähm. Und ähm, ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert oder positiv bewertet auf iTunes und ja, wenn ich wieder richtig gesund bin, gibt es natürlich nächsten Sonntag wieder eine neue Folge und ich freue mich ähm, drauf. Ähm, es kommen spannende Themen jetzt gerade im Herbst und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht oder wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.